0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Diesmal wieder mit den beiden Kaffee-Junkies aus Bobs Morgen. Carsten Weyers.
2: Und Saskia Schenk. Kaffee steht bereit. Lass uns reden. Heute Walk This
0: Way. Von Aerosmith. So, I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play wasn't me she was fooling 'cause she knew what she was doing when she taught me how to walk this way she told me to walk this way talk this way
1: Also, Rockstars sind ganz schöne Schlüsselköpfe, ne? Wahrscheinlich liegt am übermäßigen Drogenkonsum. Könnte sein. Oder daran, ja, dass die auch immer so busy sind, ne, überall unterwegs. Ich meine, guck mal, Kirk Hammett von Metallica hat zum Beispiel mal sein iPhone verloren, wo irgendwie tausende von Riffideen drauf waren. Dann ist er auch schon mal bei YouTube Computer mit einem komplett fertigen Album abhanden gekommen. Und bei Steven Tyler war es der Liedtext... Zu diesem Song, Walk This Way.
2: Unvorstellbar, aber wahr, hat er nämlich im Taxi vergessen damals. Die Geschichte dazu erzählen wir euch gleich. Äh, Vielleicht vorher mal eben ein kurzes Wort dazu, worum es eigentlich geht in dem Song. Es geht, Mhm. wie bei vielen Songs von Aerosmith, um (lacht) Sex. (lacht) Ja, also um es kurz zusammenzufassen, es geht halt irgendwie um einen Schüler, der seine Jungfräulichkeit verliert. Und ähm, Steven Tyler hat mal gesagt, der Text ist eindeutig genug, um es genau zu verstehen, aber nicht zu schlüpfrig, als dass man irgendwelche Probleme gehabt hätte, das Ding in, ins Radio zu bekommen.
1: Viele haben gesagt, das war der schlüpfrigste Song, den man damals in den 70er Jahren <lacht> im Radio hören konnte, weil er das so schön zweideutig verpackt hat in seinen Lyrics. Es war die zweite Single vom Album Toys in the Attic, das dritte Album von Aerosmith. 1975 zum ersten Mal als Single veröffentlicht, hat es nicht in die Charts geschafft, dann 1976 nochmal veröffentlicht bis auf Platz 10 hochgegangen.
2: Ja, dabei hätte es sein können, dass es diesen Titel gar nicht gegeben hätte, denn ähm, der Text, der war nicht als erstes da, auf den musste man ziemlich lange warten. Als erstes Mal war das Riff da und da ist Gitarrist Joe Perry äh, die Idee dazu gekommen, als sie äh, auf Hawaii gespielt haben.
1: Sie waren auf Tour in Honolulu, hat er während des Soundchecks mal so ein bisschen rumgespielt. Er war damals großer Fan der Band The Meters und hat inspiriert von deren funkigem Sound sich einen Beat geben lassen vom Drummer, und darauf das Riff. Eingespielt.
2: So, mit diesem Riff waren sie dann im Studio. Sie haben ja Toys in the Attic das Album aufgenommen, aber sie hatten die ganze Zeit keinen Text dazu. Mhm. Und dann hat Steven Tyler gesagt, okay, komm, ich setz mich mal hin und lass mir was einfallen und hat dann im Hotelzimmer, als sie in New York bei den Aufnahmen waren, den Text dazu geschrieben. Mhm.
1: Und vorher hatten sie wirklich so einen kleinen kreativen Durchhänger. Sie mussten sogar erstmal eine Pause einlegen, sind dem Aufnahmestudio gegenüberliegend ins Kino gegangen und haben sich Mel Brooks Young Frankenstein angeguckt. Und da kam die Idee. Zumindest erstmal zum Titel für den Song Walk This Way, weil das ein Satz ist, den eine Figur aus diesem Film immer gesagt hat. Das nimmt Steven, geht auf sein Hotelzimmer und mit letzter Kraft aus seinen Fingern hat er sich diesen genialen Songtext herausgesogen, in einer Nacht Session morgens sich ins Taxi gesetzt und ihn im Taxi vergessen <lacht> auf dem Weg zum Studio. Ja, das war
2: doof.
3: Sure enough, I lost it and the guys to come to me and go, Well, what do you Do you Well, guess what? I left the lyrics the car!
1: <lacht> ja. Steven sagt selber, da waren wahrscheinlich auch Drogen im Spiel. Und es ist halt auch öfter mal vorgekommen, dass er ohne Lyrics ins Studio gekommen ist und sich dann immer anhören musste, so, du hast wieder nichts auf die Kette gekriegt. Und da hatte er was auf die Kette gekriegt und hat es dann im Taxi verloren.
2: Tja, also es muss ja irgendwo ein Text her. Also hat er sich was zum Schreiben besorgt, allerdings nur ein Stift. Papier hat er irgendwie nicht gefunden und hat sich ins Treppenhaus gesetzt von dem Studio und hat da tatsächlich dann innerhalb so von zwei bis drei Stunden den Text nochmal an die Wand gekritzelt zu Walk This Way.
1: Und weil das so geil war, hat er es dann nochmal abgeschrieben auf Papier, weil praktischer, ne, wenn man das aufnehmen möchte als Song, und hat es dem Rest der Band gezeigt und die waren begeistert.
2: Ja, das Ding hat gefunzt, wir haben eben schon gehört, ist in der zweiten Veröffentlichung dann ein Riesen-Erfolg geworden, hat übrigens auch dazu geführt, dass Toys in the Attic ähm, das zweit Album der Band überhaupt mal geworden ist, ist achtfach Platin ausgezeichnet worden mhm. und ist von daher wirklich eine wahnsinnig erfolgreiche Nummer, die allerdings, und das ist das Interessante, mhm. die meisten Menschen gar nicht in der Originalversion kennen.
1: Denn die Coverversion über zehn Jahre später aus dem Jahr 1986 ist noch mal erfolgreicher. Wir beide kommen da ja manchmal Kopf an Kopf, ne? weil du bist ein OG-Typ, du sagst, das Original ist besser, ja. ich finde das Cover besser zusammen mit der Hip-Hop-Gruppe Run DMC.
2: Ja, ich bin aus einem Grund so ein bisschen beleidigt, weil die Typen damals überhaupt gar keine Ahnung hatten, wer Aerosmith waren. Also die Idee, die kam nämlich vom Produzenten Rick Rubin, der damals mit Run DMC ein Album aufgenommen
3: hat. Oh shit. Rick done went and got the Rolling Stones.
2: <laughs> and Steve was
3: humble. Steve was like, he laughed it off. He said, oh, no, 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 guys. Those are the other guys. Steve was like, where Aerosmith?"
2: Daryl von Run DMC, der gedacht hat, da kommen die Stones und nicht Aerosmith.
1: Ja, aber Steven Tyler meinte so, nein, nein, das sind die anderen, wir sind Aerosmith. Also Rick Rubin hatte wirklich die geniale Idee zu sagen, hey, nehmt doch diesen Song gemeinsam auf. Eigentlich wollten Run DMC den Song nur samplen, Walk This Way. Dabei wussten sie noch nicht mal, wie der Song heißt, geschweige denn, wie die Lyrics tatsächlich klingen. Der Anfang von Walk This Way war damals nämlich ein sehr beliebter Beatback-Track zu dem gerappt
2: wurde. Das ist der Hammer. Ich meine, dieses Riff von Joe Perry kannte einfach jeder, aber den ganzen Song dazu nicht, geschweige denn die Band dazu. Und wenn die das Ding abgespielt haben, dann haben die einfach nur gesagt, hier Nummer 4 von dem Album mit den Spielzeugen drauf.
1: Was ich auch sehr schön finde, ist die Reaktion von DMC und vor allem Run. Jam Master J war ein bisschen offener insgesamt, als sie dann zum allerersten Mal die Lyrics gehört haben.
3: And then Steven comes on back show level in the underneath the cover. This is on the, this is us on the phone. Oh hell no! We are not this is country bumpkin, mountain climbing hillbilly gibberish you guys is real yo we we, we uh, totally rebel but with after a little um um coaxing from Jam Master Jay and Rick Rubin we went and recorded the version that you're here today That people say, is so phenomenal.
1: Was ist denn das für ein Country-Bumpkin-Bullshit hier? So Bubble, Bubble, <lacht> getting. Die hatten wirklich gar keinen Bock. Ne? Rick Rubin musste da ganz schön überzeugen, genauso wie Jam Master Jay. Und am Ende ist das legendäre Ding um die Ecke gekommen, das wir alle heute kennen.
2: Im Juli 1986 wurde der Song veröffentlicht, hat die Top 5 der Billboard Hot 100 erreicht. Und ja, es war ein sehr, sehr wichtiger Titel. Und auch wenn ich ein Fan von dem Original bin, nach wie vor, dazu stehe ich auch, mm. Ähm, ist dieser Song aber natürlich für die Bands äh, und auch für die Musik insgesamt wichtiger, muss man sagen.
1: Rap, Rock. Also dieses Zusammenführen der beiden Genres hat halt in alle Richtungen dann die Türen geöffnet. Zum einen wurde die Run-DMC-Version bei Rock-Radiosendern gespielt und zum anderen haben aber auch Hip-Hop-DJs dann eher den Song von Run-DMC gespielt, auf dem sie mit einer Rockband zusammengearbeitet haben, also mit Joe Perry und Steven Tyler von Aerosmith. Das ist halt absolut neu damals gewesen und echt Respekt. Und das, obwohl sich die Bands nicht so sicher waren. Keiner wollte das wirklich als Single veröffentlichen. Rick Rubin, der Produzent und auch die Plattenbosse hatten da einfach ein richtiges Näschen und eine wichtige Rolle beim Erfolg hat auch das Video gespielt.
2: Genau, das erzählt so ein bisschen im Grunde die Geschichte, fängt also damit an, wer das jetzt gerade nicht so im Kopf hat, dass ähm, Aerosmith in einem Raum stehen, ist irgendwie Backstage offensichtlich, proben halt irgendwie und nebenan sind Run-DMC und sind mit ihrer Musik lauter, die sie da gerade machen und da machen die so ein kleines Battle, treten da halt irgendwie so ein bisschen in ein, gegeneinander an und dann irgendwann wird die Wand in der Mitte aufgerissen und dann quasi vereinen sich die beiden Bands und stehen dann auch am Schluss gemeinsam auf der Bühne und singen dann vor dem begeisterten Publikum Walk This Way und dieses Video war durchaus ein Meilenstein damals.
1: Ja, denn es wurde bei MTV gespielt und Run-DMC waren schwarz. Also vorher hat MTV im Grunde keine schwarzen Künstler gespielt, bis auf Michael Jackson vielleicht. Und dadurch, dass Aerosmith mit an Bord waren, hat MTV das Teil in die Rotation aufgenommen.
3: Und das Video, ich denke, war wahrscheinlich das wichtigste, das erste Video mit Black-Artisten auf MTV. Und um Teil davon zu sein, bin ich stolz, dass ich mit der Band gemacht habe. Probably one of the biggest things.
2: Aerosmith, Gitarrist Joe Perry, sagt ja nochmal ganz klar, dass das eigentlich das ist, worauf er am stolzesten ist bei der ganzen Mhm. Nummer. Wirklich dieses Video, er hat ja gerade nochmal gesagt, womöglich das erste Video, in dem überhaupt Schwarze aufgetaucht sind. Und dass er Teil davon war, dieses Video also bei MTV entsprechend so prominent zu platzieren, das ist eine tolle Sache.
1: Unterm Strich war es genau das, was diesen Song einmalig gemacht hat, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Egal wie wenig sie das wollten. Zum einen war es das Comeback für Aerosmith, zum anderen der ganz große Durchbruch für Run DMC. Und das weiß auch Daryl von den Hip-Hopern, dass man manchmal vielleicht über seinen eigenen Schatten springen muss.
3: But <lacht> not put this record out as a single you know I go to a lot of high schools and middle schools Mm -hmm. and I talk to the kids and I always say always be open to try something (laughs) new because it might not just only change your life it could change the world if Run DMC would have did it the way we did it with them without them it wouldn't Mm, but because we did it with them Changed everything.
2: Ja. Seid offen, seid tolerant. Das ist im Grunde die Botschaft, die Daryl äh, verbreitet. Er ist auch viel an Schulen zum Beispiel unterwegs und hält dort äh, Reden und äh, erzählt so ein bisschen aus seinem Leben. Und er sagt, seid nicht so engstirnig wie wir damals. Denn weil wir das zusammen gemacht haben, haben wir ein Stück weit die Welt verändert. Es hat nicht nur ihr eigenes Leben verändert, sondern ja ein Stück weit die Welt und die Musikgeschichte sowieso.
1: Ja, ich finde das richtig schön, diese Message. Und... Wir müssen Rick Rubin danken, denn der hat das möglich gemacht, der Produzent, das Mastermind hinter diesem Welthit. Und Carsten, jetzt wo du so ein bisschen von Daryl gehört hast, dass er sich auch verändert hat, findest du die jetzt immer noch so doof oder?
2: Musikalisch mag ich immer noch mehr das Original, aber <lacht> okay. das Remake, wahnsinnig wichtiger Titel.
1: Ja und wir verzeihen ihnen, dass sie damals Aerosmith mit den Rolling Stones verwechselt haben, okay.
0: Die größten Rock Rocksongs, stories zu den Hymnen ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radiobob. Bob. Deutschlands Rockradio.